0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros, Sem Economês, economia e investimentos de forma descomplicada.
1: Muito bom dia para você, ouvinte, que está ligado aqui na Rádio Bradesco Seguros. Estamos no ar com mais uma edição do nosso Sem Economês, edição número 74, rapaz. Nossa Senhora! E tudo isso está disponível aqui na nossa aba de podcast também nos principais agregadores de podcast. Hoje conto aqui com a participação de dois grandes companheiros aí dessas tantas edições de Sem Economês, na área educacional da Ágora Investimentos, o Eduardo Medeiros dos Reis Filho e o Fernando Bueno. Meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez.
0: Olá, Magno. Bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes. Mais uma vez aqui, um prazer estar com vocês neste programa Sem Economês. E aí, Fernando?
2: Olá, Edu. Olá, Magno. É sempre um prazer conversar com o meu amigo que, além de gostarmos de investimentos, nós gostamos dos mesmos times,
1: né, Magno? Exatamente. É como a gente tem afinidade. <risos> pro bem ou pro mal, né? Quando o time tá bem, logo os dois estão mal de uma <risos> vez só, então é fazer o quê? Faz parte, mas não tem problema, não. Senhores, hoje eu, eu, eu propus aqui que a gente fizesse um bate-papo falando aqui, coisas gerais sobre o que a gente já abordou dentro de todas essas edições do nosso Sem Economês. Eu quero começar com o Edu, quero saber de você, viu Edu, se você tem alguma dica que você gostaria de dar aí para o investidor para poder melhorar um pouco a rentabilidade ou até o planejamento dos seus investimentos.
0: Muito bem, Magno, então nós já falamos muito disso aqui em alguns episódios anteriores né, do Sem Economês, e, mas é muito importante você investir por um... Objetivos e a gente tem que lembrar: você não vai usar todo o dinheiro que você investe ao mesmo tempo, né? Então, quando a gente investe, a gente tem que tentar colocar cada um numa caixinha, tentando ali carimbar o dinheiro. Portanto, é muito importante dividir assim os recursos em basicamente três grupos distintos, tá? Magno? E quais são esses grupos, Edu? Vamos lá então, os grupos são o seguinte, a gente pode idealizar e montar investimentos que são destinados para curto prazo, investimentos que são destinados para um médio prazo e investimentos destinados a longo prazo.
1: Certo, para a gente começar aqui esse, esse nosso resumão aqui do Sem Economês, vamos falar aí é, os investimentos de curto prazo, quais são as características?
0: Bora lá, então vamos lá. Os investimentos de curto prazo, eles são aqueles que são destinados para aquela sua reserva ali de curto prazo, de estratégia, de emergência, você pode usar o nome que você quiser. Mas aquele dinheiro que tem que estar disponível para o momento da necessidade, da emergência, enfim, aquela necessidade que você precisa tirar o dinheiro num curto espaço de tempo. Por exemplo, eu preciso fazer uma viagem, algum problema de saúde, alguma coisa que eu preciso fazer um reparo. Aqui a regra é bem clara, Magno. Você não pode correr risco com esse dinheiro que está reservado para esse curto prazo. Então, os investimentos que são indicados para esse tipo de, de reserva, eles são ali os Tesouros Selic, você pode comprar ali um título público através do, do Tesouro Direto, né? Tesouro Selic que vai rentabilizar acompanhando aquela taxa básica de juros da economia. Você pode comprar um CDB de um bom banco, que tem ali Uh, o indexador chamado de CDI, né, que ele vai acompanhar a oscilação da taxa CDI e de preferência que tenha liquidez imediata, ou seja, aquele dinheiro para rápido acesso e que você não tenha tanta burocracia para colocar a mão e fazer um resgate.
1: Exatamente, até porque se tiver algum risco né, e talvez você precise aí fazer o resgate, você pode apresentar uma rentabilidade negativa. Então fica a dica aí para o nosso ouvinte. Passando agora para os investimentos de médio prazo.
0: Muito bem. Já os investimentos de médio prazo, você já pode abrir mão um pouquinho desse lance que a gente fala do liquidez. Né? E quando a gente fala aqui sem economês, a ideia é assim. Liquidez é aquela velocidade que você tem de transformar alguma coisa em dinheiro. Ou seja, uhum. um investimento que... Por exemplo, a gente falou... Dos investimentos aqui de curto prazo, ele tem que ter liquidez, que significa, se eu quiser pegar o dinheiro a qualquer momento, eu já consigo pegar aqui, ter esse, esse dinheiro né, como liquidez imediata. Certo. Já que esses investimentos de médio prazo, é, eu não posso ter tanta liquidez. Inclusive, é um bom motivo não ter liquidez. Por quê? Quanto menor a liquidez, né? É, dos investimentos maior tende a ter o seu retorno, então, quanto mais é, eu consiga algum investimento que eu preciso de um prazo mais longo, a possibilidade de obter retorno é muito melhor. Então, aqui as opções são várias com liquidez imediata, mas com risco de mercado que é um pouco maior. Então, nesse caso há uma maior possibilidade de você ver em um mês uma rentabilidade positiva e em um outro mês uma outra rentabilidade. Então, você pode até ter uma rentabilidade negativa. Mas como você está olhando é, para um prazo um pouco maior, não tem problema. Nesse tipo de investimento, a gente pode dar aqui até alguns exemplos de alguns títulos que você pode se posicionar, como por exemplo, se quiser investir em títulos públicos, tem o tesouro que acompanha o IPCA, que é a taxa de inflação no Brasil. E você pode também ter aquele tipo de investimento que pode também estar junto com essa rentabilidade, uma taxa fixa de juros, que é o famoso tesouro IPCA. Então, ele vai pagar uma taxa fixa, mais aquela oscilação da inflação no período. Tá? Então, para essas opções sem liquidez, nós podemos dar aqui também alguns exemplos, o LCI. O LCA, então é a, né, a letra de crédito do agronegócio, a letra de crédito imobiliária, que são, principalmente para pessoa física, são isentos de imposto de renda. É uma ótima opção e paga, sim, boas rentabilidades. Então é o banco que emite convencimentos aí que variam de um a cinco anos. Então é bem interessante quando a gente pensa em médio prazo, Magno.
1: E agora no, no longo prazo, o que, que você pode destacar para a gente?
0: Aqui é o seguinte, quando a gente olha para o longo prazo, na matemática financeira, na educação financeira, nos investimentos, o tempo é o nosso maior aliado. Nessa categoria, você vai investir escolhendo aqui os produtos né, que você vai olhar bem para frente, acima de 5 anos, por exemplo. Né? E também isso acaba sendo um pouco relativo, porque cada pessoa tem um momento de vida. De uhum. repente, para uma pessoa mais nova, a longo prazo, dá para colocar 10 anos é uma pessoa mais madura, a longo prazo, dá para colocar um prazo acima de 5 anos. Tá? Então, uma boa possibilidade aqui são é, produtos que estejam em atrelados a, a fundos, pode ser fundos de investimentos de longo prazo, sem tanta liquidez, até mesmo pensando no, nos fundos de previdência, que inclusive a gente já fez programas falando só sobre isso aqui, como por exemplo o VGBL ou o PGBL, Magno.
1: Muito bem. Agora é hora de levantar a placa e convocar o Fernando para esse nosso bate-papo. O Fernando tem algum outro fato que o cliente ele precisa ficar atento aí que seja fundamental para o nosso ouvinte investidor?
2: Oi, Magno. Ah, sem dúvidas que tem, né, cara. Então assim o Edu ele estava ali separando. A parte dos investimentos com relação ao prazo. Uhum. Ou falando ali, o nosso podcast é o Sem Economês, mas trazendo um pouco do Economês aqui para esse negócio, é, olhando para o horizonte de investimento. Então o Edu já deu uma aula sobre isso. Segundo ponto, o Magno, é a gente ficar atento ao nosso perfil de investidor. Aqui na Ágora, nós temos cinco perfis de investidores, que são os seguintes. O conservador o nome é até forte, né, Magno? Sim. Aquele investidor que ele declara que ele possui baixíssima tolerância a risco, ele quer, de fato, ter a preservação do capital dele e a maior segurança possível nos seus investimentos. Vai ter o investidor conservador, que já é o investidor que ele declara baixa tolerância aos riscos e que busca a preservação do seu capital e segurança nos seus investimentos. Depois a gente vai ter o um investidor moderado, que é o um investidor que declara ali média tolerância com relação aos seus riscos. E como ele tem mais, um pouquinho mais de tolerância a risco, ele vai buscar maiores retornos para os seus investimentos. O investidor dinâmico, e aqui percebe, né, Magno? Quando a gente vai aumentando aqui, é o que, que a gente está aumentando? A tolerância Sim. a risco de cada um desses investidores. Investidor dinâmico, que é o que declara alta tolerância a risco, mas que ainda busca preservação do capital no longo prazo. Só que no curto prazo ele está disposto a colocar um pouco mais de, um pouco mais do seu capital, um pouco mais dos seus investimentos em produtos que ofereçam um pouquinho mais de risco com possibilidade de ter um maior retorno. E já o investidor arrojado, magno, é aquele investidor que declara altíssima tolerância a riscos que aceita perdas potenciais em busca de retorno. É óbvio, o cara não vai aceitar perda potencial para não ganhar nada. Ele vai Exatamente. aceitar perda potencial porque ele tem uma,
1: uma, uma chance de ganhar muito mais ali naquela posição que ele escolher. Com certeza. E, Fernando, vamos relembrar aqui para o nosso ouvinte o motivo que nos leva a saber e conhecer qual que é o perfil de investidor na hora de aplicar. Por que que é fundamental saber isso? Ô Magno, tem muita gente que pode ir lá e falar o
2: seguinte, ah, é só para atender a regulamentação, é só porque a CVM e o Banco Central pedem. Não, não é. A gente escolhe o seu, a gente escolhe não, a gente define o seu perfil de investidor através de uma série de perguntas ou através do API, que é a análise do perfil de investidor, com um objetivo muito específico, com o objetivo de unir o que você espera de risco ao seu horizonte de investimentos. Quando a gente faz essa união, a gente chega num desses perfis. Então, eu vou dar um exemplo aqui, Magno. Vai ter aquele tipo de investidor, um hum. ultraconservador, que assim, o objetivo dele é preservação de capital. Quer saber se tem investimento ali que vai oferecer para ele a possibilidade de ganho de 50%, de 60%, de 80% em determinado período? Não. O que, que ele quer? Ele juntou aquela graninha dele, o objetivo daquela graninha que ele juntou é a preservação. Para esse tipo de investidor, a, a gente aqui tem a obrigação, Magno, inclusive, de oferecer produtos que não ofereçam riscos significativos. Sim. Já para o investidor arrojado, Magno, é completamente diferente. Esse cara quer correr risco, esse cara ele espera correr mais risco por quê? Porque ele enxerga que ali na frente ele vai ter uma possibilidade maior de retorno, e eu gosto muito, Magno, de uma frase que o Edu fala bastante, quando a gente está conversando com os clientes o Edu, ele sempre fala assim, Edu, se você quiser me complementar, você fica super à vontade, não tem certo Beleza. ou errado aqui para esses é, não tem certo ou errado para o seu perfil de investidor, né Edu? O certo é você botar a, a cabeça no seu travesseiro e dormir tranquilo com os investimentos que você faz. Não é?
0: É isso aí, com certeza. Você tem que saber onde o seu estômago aguenta, né, Fernando?
2: Exatamente. <risos> você tem né?
0: coração para suportar.
2: Ô, Magno, pensa você. Poxa, não. você juntou uma grana, é a grana da sua vida. que você tem um objetivo, vou dar um exemplo. Sei lá, comprar uma casa. Sim. E... Você coloca essa grana ali num negócio, vou dar um exemplo para você, que as pessoas falam muito sobre isso nesse momento, né? sobre em esquemas de pirâmide. Ah, ouvi lá um determinado investimento que me paga 10% ao mês. Cara, isso não existe. Se você está investindo num negócio desse que te paga 10% ao mês, cara, cuidado, porque a hora que não arrumarem mais pessoas para pagar esses 10% ao mês, a base da pirâmide vai cair e você Sim. vai é, perder, literalmente perder essa grana. Então, óbvio, a gente não vê esse tipo de investimento aqui no, nos mercados em que a gente atua, porque eles são altamente regulamentados. Você, investindo numa corretora de valores, você, a gente consegue garantir para você que você fica longe desse tipo de investimento. Mas é um pouquinho de como que essa relação risco-retorno funciona.
1: Eu acho que o, que o nosso ouvinte, ele que já acompanha as nossas edições do nosso Sem Economês, é, deve estar ali dando aquele recapitula em tudo que a gente já falou. E acho que mesmo aquele que já acompanha há bastante tempo, que já pegou aí a dinâmica dos investimentos, fica pensando o seguinte, cara, são muitas opções de investimento. E, às vezes, eu posso acabar me perdendo nas escolhas. Né? Eu fico imaginando, não, eu, será que eu, que eu posso ser um pouco mais arrojado, mais conservador? Será que esse investimento aqui é bom agora ou fazer daqui a um tempo? Acaba dando uma embaralhada né? e acaba tendo até um risco do investidor se perder nas escolhas, né, Fernando?
2: Magno, isso, de fato, é um risco. E eu vou falar para você o porquê que é um risco. Você tem ideia de mais ou menos quantos produtos a gente tem aqui na agora à disposição do investidor, Mário? Nossa, não sei, mas mais de 100 com certeza. Olha, é bem mais de 100, viu, Mário? São mais de 900 produtos Nossa. que o investidor tem à sua disposição aqui. Então vamos pensar no, naquele cara que chegou perdido. Pô, tá. mantei agora meu cadastro, quero investir, e agora? O que, que eu faço? Defini lá o meu perfil de investidor, deu lá que eu sou, tanto faz o perfil, conservador, uhum. ou sou arrojado, enfim. É, e aí você tem aquela grade enorme de 900 produtos. Aí o, e o cara vai colocar a mão na cabeça e vai falar assim, meu Deus, e agora? O <risos> que, que eu faço? É aí que a gente ajuda. A gente aqui na Ágora, a gente tem carteiras prontas para o cliente, independente do perfil dele. Então, se ele é lá conservador, arrojado, se ele é dinâmico, a gente vai ter uma carteira de produtos que atendam, primeiro, o horizonte de investimento dele, ou seja, se é de curto, se é de médio ou se é de longo prazo, que atenda o perfil de investidor dele também. Se é ultraconservador, se é conservador, se é moderado, se é dinâmico ou se é arrojado. Essas carteiras, oh Magno, são carteiras formadas por produtos de renda fixa, como CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAS, Debentures, ou podem ser montadas com fundos de investimento. E aí é óbvio, né? os fundos de investimento eles vão de acordo com o perfil e com o horizonte de investimentos. Então, Magno, como a gente oferece essas carteiras prontas para os clientes, eu posso dar um breve resumo para cara montar a carteira de investimentos dele? Com certeza. Então vamos lá. Baseado em tudo o que a gente não só falou aqui, mas que a gente já falou em toda essa série. Primeiro, defina seu horizonte de investimento. Certo. Se ele é de curto, se ele é de médio ou se ele é de longo prazo. Segundo, conheça o seu perfil de investidor. Se ele é ultraconservador, se ele é conservador, se ele é moderado, se ele é dinâmico ou se ele é arrojado. Terceiro, monte a sua carteira, considerando o seu horizonte de investimento, e considerando seu perfil de investidor. E aí, né, Magno, deixa. Pô, não esqueça que aqui na Ágora nós temos uma carteira de investimento que vai de acordo com o
1: seu perfil e com o seu horizonte de investimento. Muito bem. E Edu, quem quiser acompanhar todos os conteúdos que a Ágora disponibiliza, quais são os caminhos das pedras?
0: Magno, nós estamos presentes em todas as redes sociais. Se quiser se aproximar aí dos nossos conteúdos como um investidor, como alguém que está estudando, pode acessar lá o nosso site da agroinvestimentos.com.br. Ali você vai ter toda a assessoria com conteúdos, com relatórios. E ali você vai ter acesso também à plataforma, onde você pode também é, investir e colocar em prática, aqui, tirando do papel, aqui, sem economês, tudo aquilo que a gente está é, trocando ideia aqui com vocês, tá bom, Magno? Tem algumas novidades também, que é sempre interessante você acompanhar as nossas redes, que sempre nós temos coisa boa, principalmente na área educacional, na qual nós fazemos parte aqui, eu e o Fernando, e o nosso cliente, o nosso ouvinte, o nosso investidor, tem sempre aí coisa boa para aprender e para colocar em prática no mundo dos investimentos. Magno.
1: Muito bem. Edu, Fernando... Agradeço demais aí, 74 vezes obrigado pela participação de vocês. Foi uma trajetória muito legal que a gente construiu aqui no nosso Sem Economias. Com certeza o nosso ouvinte gostou bastante. Agradeço pela disponibilidade de vocês, da Saraí, das meninas que também acompanharam a gente por aqui. Fiquei muito contente de poder aprender um pouco mais de economia, de poder saber como é que funciona aí, esse universo dos investimentos e com certeza vocês fizeram a diferença aqui na nossa programação.
2: Magno, a gente agradece, é sempre um prazer estar aí com vocês e nos vemos por aí. Até a próxima.
0: Magno, Fernando, é muito legal falar aqui com vocês, trazer dicas, bater papo sobre investimentos, sempre que precisar, pode contar, é só chamar. Um grande abraço aí a todos, Deus abençoe, valeu.
1: Muito bem, o nosso Sem Economês fica por aqui. Todas as edições do nosso programa estão disponíveis na nossa aba de podcast, também nos principais agregadores de podcast. Magno Nunes, para a Rádio Bradesco Seguros, com você sempre.
0: Você ouviu na Rádio Bradesco Seguros, Sem Economês.
2: Sem Economês.